0: Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat, ümit, neşe dolu Mutlu günler vac ediyor Sana yıllar, ömür boyu Ne yalnızlık, ne de yalan Üzmesin son olsun son. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son. Hay lay lay lay lay lay. Hay lay. Lay lay lay,
1: lay. lay lay lay lay. Herkese merhaba. Ne yalnızlık ne de yalan. yüzmesin seni. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son. Cem Karaca'nın harikulade şarkılarından bir tanesi Bu Son Olsun aklıma geldi hemen bu konuyu çalışmaya başlayınca. Bu kayıtta ne çalışıyoruz? Güçler, anlatı ve çözüm odaklı kısa terapi yaklaşımlarının ortak ögelerini dikkate alarak bütüncül bir bakışla psikososyal müdahalelerde bu yaklaşımlardan nasıl yararlanabileceğimizi görmeye çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Güçler anlatı ve çözüm odaklı kısa terapi yaklaşımlarını bir arada okumamızı sağlayan iki tane faktör var aslında. Bunlardan bir tanesi o bildiğimiz geleneksel sorun çözmeci yaklaşımların temel varsayımlarını reddederek nedenlere yapılan vurguyu bilinçli olarak görmeyi reddederek çalışmaya başladığımız yaklaşımlar. Bu yaklaşımların bir diğer dikkat çekici özelliği ise postmodern yaklaşımlar olarak okunması. Yani kişilerin özgünlüğü, biricikliği, farklılığı, gerçekliğin inşasına ilişkin temel önermelerin gözden geçirilmesi, sorgulayıcı yapısı bu yaklaşımların merkezinde yer alıyor. Sorun. Kime göre sorun? Doğrular, yanlışlar. Kime göre? Neye göre? Dolayısıyla toplumların Kişiler üzerinde yarattığı politik, kültürel hatta geleneksel baskıları ters yüz edebilmek için o güçlü çarpık sosyal öğrenmelere meydan okumak gerekiyor. Örneğin şiddet mağduru bir kadın, eşinin kendisine uyguladığı bu acı verici deneyimi bir bakıma erkek işte, erkek milleti değil mi gibi vakaya adiye böyle sıradan bir olaymış gibi okuyabiliyor. Ve aslında bu kişideki toplumsal cinsiyet kimliği içselleşmiş oluyor. Toplumsal cinsiyet tutumları içselleşmiş oluyor. Böyle olduğu için de siz ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin o kadını, toplumsal alanda kadın ve erkek eşitliğine, kadınların en az erkekler kadar hakları olduğuna ve onlar kadar da eşit olduğuna inanmadığı için maruz kalacağı zorlayıcı yaşam deneyimlerini hayatının ve kaderinin bir parçası gibi görmeyi sürdürür. Dolayısıyla aslında yapılması gereken ilk önemli şey şu basma kalıp baskılayıcı öğrenmeleri bu açıdan ters yüz etmektir. Şu halde bir sorun çözmeyi reddetmek, iki gerçekliğe ilişkin kapsamlı varsayımları sorgulamak, insanlara yardım edebilme çabasının çok önemli temelleri olarak bu yaklaşımlarda kendisini gösteriyor. Sorunlardan, çözümlere doğru, noksanlıklardan, eksikliklerden, tırnak içinde patolojiden, işlevsizlikten, potansiyellere ve güçlere doğru bir algı dönüşümünden söz ediyoruz. Bir danışanla çalışmaya başladığınız andan itibaren, üstesinden birlikte gelinmesi gereken bir problem olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu problem kişinin kendi sorumluluğunun, yaşam deneyimlerinin, hatalarının ve hatta kişisel yapısal özelliklerinin bir ürünü ve o kadın örneğinde söylediğim gibi aslında kaderinin bir parçası gibi okunduğu zaman çözüm çabası çok güç oluyor. Bu açıdan Kişi kendi sorununa doygun hikayelerle boğuşmak yerine ne yapmak gerekiyor? Bir dakika, beraber üstesinden gelmemiz gereken bizim dışımızda yaşanan bir takım süreçler var. Birlikte mücadele etmemiz gereken bir takım yoksunluklar var. Demek ki burada çok önemli bir anahtar kavramla yola çıkıyoruz. Kişilerin güçlerine ve potansiyellerine onların seçimleri dışında oluşan zorlayıcı psikososyal dinamiklere bakıyoruz ve dayanıklılığa, diğer ifadeyle yılmazlığa, İngilizcesi resilience olan, sağlamlığa vurgu yapan ve bunu artırmaya çalışan, yani klasik onarıcı yaklaşımdan tedavi edici bakıştan ziyade güçlü yönlere odaklanan bir mesleki uygulama süreci gerçekleştiriyoruz. Bu çok esaslı bir aslında bakış değişimi oldu. Çünkü uzun yıllar kişiye yardımın merkezinde bir sorunu ele almak, o sorunun nedenlerini ve etkilerini kapsamlı olarak analiz etmek ve bu soruna katkısı olan bilişleri, davranışları resmetmek ve kişiyi büyük oranda bütün bu süreçlerin merkezine koymak söz konusuydu. Bu noktada tabi daha geniş toplumsal politik bağlamları okumak pek de mümkün olmuyordu ve insanlar problemlerine yol açan daha geniş çerçeveleri görmekten adeta yoksun bırakılıyordu. İşte tam da bu yaklaşımlar bize insanların noksanlıklarını, güçlüklerini, zorluklarını böyle dramatik hikayeler biçiminde ele almanın onlara pek de yardımcı olmadığını bize hatırlatıyor. Hatta aslında psikanalizin öncüsü Sigmund Freud da kendi anılarında bunu defaten itiraf etmiştir. Aslında demiştir hoca, e, hastalarımın onların problemleriyle ilgili yorumlarımı, onların sıkıntılarıyla ilgili görüşlerimi dinlemeye pek de tahammülleri olmuyordu. Bu onlara fayda sağlıyor gibi gözüküyordu ama genelde daha huzursuz, daha sabırsız, ve daha tedirgin oluyorlardı. Çünkü onlara tuttuğum aynada hep onların hatalarını, olumsuz yaşam deneyimlerini onların yüzüne vuran bir hikayeyle karşılaşıyorlardı. Dolayısıyla aslında insanlara yardım etmeye çalışırken onların kaçtığı, zorlandığı, duydukça kendilerini daha da çok güçsüzleştiren hikayeleriyle onları baş başa bırakmak ilginç bir biçimde uzun zaman gözümüzden kaçan bir şey oldu. Yani soruna vurgu yapmak, sorunu çözmeyi bazen çok fazla güçleştirebiliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Önce bir bakış değişimi yapacağız. İnsana olan ümidimizi, inancımızı, o pozitif bakışımızı ilk adıma, mesleki tarzımızın ana noktalarına yerleştireceğiz. Bu yaklaşımlar üzerine akıl yürüttüğümüzde bunu gerçekleştirebilmek için bazı ilave kavramlara ihtiyaç duyuyoruz ve bu kavramlar bize zannettiğimiz gibi psikolojiden, psikiyatriden gelmiyor. Büyük oranda sosyoloji bize çok faydalı kavramlar sağlıyor. Bunlardan bir tanesi yapı sökümü, deconstruction. Yapı sökümü aslında kapsamlı bir sosyal öğrenmenin bütün bileşenlerini tekrar dikkate alarak teker teker bu öğrenmeyi mümkün kılan alt unsurlarla sorgulanmasını gerekli kılıyor. Örneğin yine o kadın örneğinden gidersek, kadının yeri evidir düşüncesini, genel öğrenmesini dikkate alalım. Neden bunu söylüyoruz? Neden kadını yalnızca ev içi rollerle sanırlamanın, sağlıklı mutlu bir ailenin vazgeçilmez kuralı olduğunu kendimize hatırlatıyoruz? Yoksa kadın ve erkek arasındaki güç eşitsizliğini erkeklerin aleyhine bozmak ataerkil toplumsal sistemin aktörlerinin işine gelmiyor mu? Sorgulamaya başladığımız yapılar çok geniş, uzun zaman dilimlerine yayılmış yapılar ve bir anda değiştirmek gerçekten pek de kolay değil. Ama ne yapmak lazım? İşte bu yapı sökümünü gerçekleştirmek, bu geniş sosyal ve kültürel hatta politik öğrenmenin nasıl zeminlendiğini Bulmak ve bunu yeniden inşa etmek lazım. Demek ki burada özellikle tabi Avustralyalı meslektaşımız Michael White'ın bizzat mimarı olduğu anlatı teorisinde de o geniş toplumsal kültürel öğrenmeleri danışanın lehine yeniden gözden geçiren bir yaklaşım olmuştur. Çalışırken işimize yarayacak çok önemli bir diğer kavram da diskur. Yani söylem. Yani bir kişinin bir konu hakkındaki beyanı değil. Ben Türkçe'de bunun çok hatalı biçimde kullanıldığını defa işitiyorum insanlardan. Benim bu konuda bir söylemim olacak. Bu söylem böyle bir şey değil. Kişiye mahsus bir açıklama, diskur değil. O statement, o ifade, o açıklama, diskur. Belirli olaylar, durumlarla ilgili genel geçer güçlü anlatımlar aslında. Şimdi mesela geride bıraktığımız 20. yüzyılın önemli diskurlarından bir tanesi neydi? İnsan hakları değil mi? 1945'te 60 milyon insan hayatını kaybettikten sonra tabi Avrupa medeniyeti kendisini yeniden inşa etmek zorundaydı. 48'de uluslararası tabi insan hakları evrensel beyannamesi deklara edildi. Ve ardından 20. yüzyıl insan hakları yüzyılı olacaktır. Bunu da sosyal adaletle tamamlayacağız diyen bir politik diskur vardı. 21. asrın diskuru ne oldu? Bilişim teknolojileri değil mi? Bilgi çağı diskuru oldu. Yani bilginin iktidarı her zaman sağlayacağı yönünde çok güçlü bir anlatım vardı hikayenin merkezinde. Tabi diskur aslında çok geniş bir küresel ölçekli bir manipülasyon da olabilir. Yani siz Olana değil idealize ettiğinizi insanlara bu biçimde bu diskurlarla anlatabilirsiniz. Şimdi 20. yüzyılın ikinci yarısının gerçekten insan hakları dönemi olduğunu sorgulayabiliriz pek tabii. Demek ki evet yani bugün bizim toplumsal ilişkilerimizi biçimlendiren özellikle bir sosyal hizmet uzmanları için çok kritik önemde yani çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılar, engelliler. Diğer dezavantajlı gruplarla ilgili genel diskurları gözden geçiren bir anlayışa ihtiyacımız var. Çünkü bunların bir kısmı son derece zararlı ve baskılayıcı olabiliyor. Bir diğer nokta da tabii yine bu yaklaşımları yan yana getirip konuşmak aslında pek de kolay değil. Ama bunu hızlı bir biçimde yapmaya kalkıştığımızda uygulamada her üç yaklaşımda da dikkate alınan bir sihirli kavram adeta sihirli kavram. İstisnalar, exceptions. Çünkü biz en başta ne diyorduk? İnsanların aslında sorun çözmekten aciz olmadığını söylüyorduk değil mi? Sorunlarının esiri olduğunu falan söylemiyorduk. Burada asıl mesele neydi? İnsanlar sorunlarının nasıl çözülebileceğine ilişkin çözümleri biliyorlardı. Hatta mesela evlilik ilişkim çok kötü derken bile bir kadın veya erkek, her zaman onun kötü olmadığının farkındaydı. Kimi zamanlarda eşiyle aynı çatı altında daha az çatışmalı bir kaç gün geçirebiliyordu. Yine aslında burada sorunun kendisinden ziyade sorunla ilgili oluşturduğumuz o geniş bilişsel şema bizim sorunla ilgili algımızı çok daha karanlık, zorlayıcı, dirençli bir noktaya taşıyabiliyor. Bu açıdan baktığımızda biz çok hayati bir dokunuş yapıyoruz ve kişinin yakındığı çözmekten çözmekle ilgili bir başarı kaydedemediğini düşündüğü problemle ilgili başarılı istisnai çözüm çabalarını her şey komple kötü olamaz mutlaka iyi şeyler vardır diyerek o iyileri bulmayı istisnaları yakalamak olarak okuyoruz ve onları olabildiğince pozitif pekiştireçler kullanarak Artırmaya çalışıyoruz. Yani o istisnai iyi durumları nasıl artırabiliriz bunu o kişilere göstermeye çabalıyoruz. Bu çok hayati bir dokunuş oluyor bu uygulamalarda. Tabi hemen bunun tamamlayıcısı başka unsurlar da ardından geliyor. Danışanla çalışma ilişkisi kurulduktan sonra üzerinden geçilmesi gereken sorunların tanımlandığı bir aşama var. Yani hiç sorun konuşmamak söz konusu değil. Ama soruna yapılan vurgu az. Hızla çözüme geçilecek. Çözüme geçişi hızlandırabilmek için danışanın getirdiği problemi bir ile on arası bir derecelendirme yapmak. Sözel olanı, yaşantısal olanı sayısallaştırmak danışanın da problemiyle ilgili iç görüsünü besliyor. Örneğin yine benzer örnekten gidelim. Evlilik ilişkilerinin çok kötü olduğunu, devam eden işsizlik, yakın zamanda yaşadığı bu göç deneyimiyle birlikte hayatın tam bir kaos içerisinde olduğunu yan- anlatırken danışan bu evliliğin mesela 1 ile 10 arası ne kadar kötü olduğunu konuşmak söz konusu oluyor. 1 diyelim berbat yani tanımlanamayacak kadar kötü 10 da aslında harikulade olsun yani muhteşem yani rüyalardaki evlilik yani 1 ve 10 demenin çok Güç olabileceğini, ütopik olabileceğini de danışanı hatırlatarak soruyoruz. Sizinki ne kadar iyi, ne kadar kötü? 10 üzerinden puan verir misiniz? O da mesela diyor, evet kötü ama 10 üzerinden 4. Şimdi 4 dediği zaman danışan, aslında sorundan çözüme doğru yönelen harika bir vurguya sahip oluyorsunuz ve hemen ardından bir baş etme sorusu soruyorsunuz ona. Peki diyorsunuz, şimdi siz evliliğinizin kalitesinin, niteliğinin 10 üzerinden 4 olduğunu söylediniz öyle değil mi? Evet diyor sanırım 4, 4-5 gibi bir şey. Hemen ardından ekliyorsunuz. Peki bunun 3 olmasını nasıl engelliyorsunuz? Yani durumun daha da çok kötüleşmesini nasıl engelliyorsunuz? Bu iyi bir soru çünkü insanlar dediğimiz gibi her şeye iyi veya kötü gibi böyle dikotomik e, düşüncelere çok fazla kolaylıkla yöneliyorlar. Ak kara gibi değil mi? İyi kötü gibi. Bu noktada aslında gri alanların daha fazla olabileceğini de söylemiş oluyoruz. Tabi bu sefer 4'ün 3 olmadığını söylemek için, daha doğrusu 4'ün neden 3 olmadığını söylemek için evliliğinden iyi şeyler getiriyor. Belki daha fazla sabrettiğini söylüyor. Belki eşinin belirli konularda, çocuklara davranışlar konularında, Aile içi evin düzeniyle ilgili bazı konularda kimi zaman çabalar harcayabildiğini söyleyerek size zaten çözümün anahtarlarını hemen vermeye başlıyor. Tabi burada ikinci aşamada yapılacak iyi adımlardan bir tanesi örneğin bir hafta 15 gün sonraki görüşmeye ilerlemeye kadar kaçın hedeflenebileceği? Öyle ya profesyonel çalışma müdahale 4 ile başladı. Kaç olabilir? 6'ya mı çıkabilir? Peki diyelim 6 dedi. Evet ya 6 olabilir dedi. Hani geçer not olsun, alsın evliliğim sona ermesin dedi. Bunu hemen bir başka soruyla takviye etmek mümkün hale geliyor. Peki 4'ten 6'ya ulaşmak için neler yapabiliriz? Yani insanlar problemlerini, problemlerinin içinden çıkarak dışarıdan okumayı ve daha aktif bir biçimde yakınmak yerine çözmeyi tercih etmeye başladıklarında Bizim de uygulama tarzımız güçlendirici, destekleyici ve hızla geliştirici bir hale geliyor. Şu halde toparlayacak olursak gerek güçler perspektifi, gerek anlatı terapisi, gerekse de çözüm odaklı kısa terapi yaklaşımlarının tümü çözüm odaklı, postmodern bakışı temsil ediyor ve elbette İnsanların yaşamlarını bir bütün olarak okuma gayretiyle olumluya vurgu yapıyorlar. Olumluya vurgu. Bu çok önemli bir dönüşümdür. Yani sorun çözmeci, tedavi edici bir dünyanın içine olumluya vurguyu öne çıkaran, gelişimi öne çıkaran bir çerçeve oturtmak hiç de kolay olmamıştır. Evet bu açıdan bu yaklaşımlar Şimdi son derecede popüler şöyle bir bakıyoruz özellikle çözüm odaklı kısa terapinin güçler uygulamasının birçok alanda hem kısa sürmesi hem çok derin sorunlara girmemesi ve elbette sanıyorum tabi psikoterapi uygulamalarında özellikle birçok ülkede sigorta çatısı altında psikoterapi girişimleri çok uzun sürmesi de tabi çok masraf anlamına geliyor. Bir yandan da piyasanın da işine de geldiğini göz ardı edemeyeceğim. Daha pratik olduğu için de daha fazla tercih edildiğini söyleyebilirim. Sosyal çalışmanın akademik gövdesine güçler perspektifinin girişi çok ilginç oldu. Tabii biz güçler deyince aklımıza önce bir güçlendirme yaklaşımı geliyor. Güçler perspektifini güçlendirme yaklaşımının mikro boyuttaki bileşeni gibi okumamız yararlı olabilir. 2000'li yıllarda Amerikalı sosyal hizmet teorisini ve yazarı Profesör Dennis Haleby Hoca, The Strengths Perspective in Social Work Practice, sosyal çalışma uygulamasında Güçler Perspektifi adlı çok esaslı bir kitap, akademik bir eser üretti. Ve o eser tabii böyle müthiş bir rüzgarla bütün sosyal hizmet okullarına da hızla yayıldı. Ve makro güçlendirmenin mikro güçlendirmeyle bütünleştiğine ilişkin e, meslek camiasında önemli bir kabul oluştu. Böylece tabii güçler perspektifiyle sosyal hizmet uzmanları da böyle sürekli bardağın boş tarafına bakan, sorun analizi yapan mesleki rollerini biraz yani bundan doğan gerginliği de gerginlikten de rahatlama fırsatı buldular diyebilirim. Şöyle bir baktığımızda esasında Salibi'nin güçler perspektifi de dört tane ilkeyle buraya kadar anlattığımız süreci özetliyor. Bir defa ister birey olsun ister aile ister bir grup veyahut çalışacağımız işlevsel bir toplum her birinin güçlü yönleri mutlaka vardır ve bizim meselemiz bu güçlü yönleri potansiyelleri açığa çıkartmaktır. İkincisi insanların içinde bulundukları sıkıntılı durumlar. Şimdi tam da bu kaydın yapıldığı dönemdeki Covid krizi gibi aslında gerçekten çok iyi fırsatlardır. Çok daha büyük dönüşümler, daha yararlı değişimler için. Üçüncü olarak biz asla bizi baskılayan o biraz evvel söylediğim daha geniş çevreden kaynaklanan sınırlamaları kabul etmemeliyiz. Yani benden bu kadar olur. Hani benim adım Hıdır, yapabileceğim budur diyen sınırlayıcı bakışa karşın ümitli olmak gerekiyor. Umutları dinlemek gerekiyor. Bir de tabii insanları en iyi şekilde onlarla işbirliği yaparak hizmet etmemiz, yardımcı olmamız mümkündür. Bu da terapistlere aslında iyi bir gönderme. Yani yönlendirici olmaktan ziyade danışanı olabildiğince sürecin aktörü, öznesi yapmaya çalışan, bunun içinde mesleki rolünü bir işbirliği, bir kolaylaştırmaya dönüştüren bir zihniyeti teklif ediyor Salabi. Salabi'nin bu çalışması birçok sosyal hizmet alanında güçler perspektifinin kullanılmasıyla sonuçlanmıştır diyebilirim. Güçler perspektifinin ardından hızlıca şöyle bir anlatı teorisini, terapisi yaklaşımına bakmakta fayda var. Az önce söylediğim gibi bu yaklaşımın mimarı bir sosyal hizmet uzmanı, Avustralyalı bir meslektaşımız olan Mark White ve tabi antropoloji de çalışan David Epstein'la birlikte, Yeni Zelanda'dan o da birlikte bu yaklaşım üzerine çalışmışlar. Çok da önemli bir ilerleme kaydetti bu yaklaşım, bir terapi Ler grubu arasında yer almayı başardı. Tabii Michael White maalesef 2008'de geçirdiği bir kalp krizi neticesinde aramızdan ayrıldı. Bizim için de meslek açısından da önemli bir kayıptır. Yaklaşım belki çok daha farklı bir noktaya taşınacaktı. Michael White'ı tanımak isteyenler YouTube'a hemen girebilir kendisiyle yapılan söyleşiler ve yoğun tartışmaların olduğu birkaç programda kayıtlıdır. Biz anlatı teorisiyle ilgilendiğimiz zaman aslında narratif yani anlatı, hikayeleştirme kavramını kullanmış oluyoruz. İnsanların yaşamlarını yeniden hikayeleştirmek söz konusu. Yani terapide kullanılan bu postmodern yaklaşım bilginin keşfedilmediğini, oluşturulduğunu, inşa edildiğini savunan temel yapısalcı görüşe ışık tutuyor. Dolayısıyla burada insanların davranışları yerine, anlamı nasıl inşa ettiklerine bakmak lazım. Bir yönüyle aslında bilişsel bir müdahale yaklaşımı olarak da dikkati çekebilir. Şu çok önemli önermeyle yola çıkıyoruz. İnsanların yaşadığı deneyimler ve bununla ilişkili muhtelif problemler ve bütün bunların anlamı özünde muğlak aslında. Yani bizim bu deneyimleri anlamak için gözlem yapmamız falan yeterli değil. Hatta onlara sorduğumuz zaman bile bazı Yanlış öğrenmelerle olup biteni hatalı aktarabiliyorlar. İşte o en başta söylediğim şiddet mağduru kadının mağduriyetinde kendi kişiliğinden, yapısından hatta cinsiyetinden ve kaderinden kaynaklı dinamikler olduğuna inanması gibi ve bunlara razı olması gibi. Bu bakımdan bizim bu hikayeyi kişinin nasıl yazdığını okumamız ve bunu yeniden inşa etmemiz lazım. Tabii önce bir yapı sökümüne uğratma gerekiyor. Şöyle yapılıyor, aslında kullanılan dilin insani deneyimi şekillendirdiğini düşünüyoruz, değil mi? Böyle olduğu için de insanların kendilerine zarar veren bilinçlere odaklanmak söz konusu. İnsanların anlattıklarını hikayelere dönüştürmek söz konusu. Bu hikayeler tabii hayata ayna tutuyor ve onları şekillendiriyor. Bugün Avustralya'dan Dulwich, narratif teori, narratif terapi, Merkezinin Türkiye'de İstanbul'da da bağlantılı olduğu kurum ve kuruluşlar var. Türkiye'de de narratif terapi eğitimleri yapan profesyoneller kardeş mesleklerden uzman kişiler var. Tabii kendisi vefat etti ama eşi yine bir sosyolizme uzmanı olan Shirley White. Merkezin yöneticisi olarak görev yapıyordu benim en son takip ettiğimde. Ee, ama diğer taraftan az evvel ifade ettiğim gibi Michel Foucault'dan çok etkilenmiş olan bir yaklaşım bu. Ve Michael White'tan sonraki aslında en önemli isim de David Epstein'dır. Bu hoca danışanlara mesela mektup yazılmasını önermiştir. Yani edebiyatta çok yakından ilgili bir kişiden söz ediyoruz. Birçok öyküsü olduğunu biliyoruz. Hem antropoloji, hem sosyal çalışma, hem sosyoloji eğitimi aldığını biliyoruz. Ve çok önemli bir fikri ifade ediyor kendisi. İnsanların sorunları dilde sürdürülüyor. Ve tabii en sonunda konuşma yoluyla da çözülebiliyor. Burada anlatı teorisine başvurulduğu zaman çok hoş bir kavram var. O da dışsallaştırma, eksternalize etme. Yani bir, bir problemi kendi içinizden alıp, Dışarıda bir konum verme o probleme ve böylece sorunu çözebilmek için ki o sorunun günah keçisi bile ilan edilmişseniz sorunu çözmek için harekete geçme kapasitesine sahip oluyorsunuz. Örneğin şöyle diyelim sizinle görüşmeye çalışmaya gelmeden önce çocuğundan çok yakındığını bildiğimiz bir babayı ele alalım. Çocuğu için size ne diyor hiç laf dinlemiyor söz dinlemiyor Tam bir hayduta dönüştü, tam bir isyankar oldu. Asla ona yol göstermemize de izin vermiyor. Sürekli riskli davranışlar içinde. Yani şimdi problemin merkezinde kim var? Toplumsal normları, aile kurallarına meydan okuyan bir ergen var. Fakat çözümü bulmak için sizin tabii baba ile çalışmanız, anneyle çalışmanızın bir karşılığı yok doğrudan sürece o ergenin katılması lazım. Fakat bu kadar etiketlemeye maruz bırakılırken nasıl olacak bu? Yanıt çok hoş. Eğer anlatı teorisine referans yaparak çalışacaksanız bu ergenle birlikte ailece baş kaldırıyla mücadele ettiğinizi onlara söylersiniz. Hadi gelin dersiniz. Bu ailede herkesin ilişkisini bozan, iletişimine zarar veren şu baş kaldırıp probleminin üstesinden gelelim. Ne oluyormuş, neymiş bu baş kaldırı? Yani sen isyan ediyorsun değil, kişiden alarak problemi, davranışından dahi alarak bir dış problemle, baş kaldırı problemiyle mücadele etmeye başlanıyor. Tabii burada ergenle ailesi arasında iyi bir olumsallık sözleşmesi de yapılabilir. Yani sen bir şey yapacaksın. Bunun karşılığında annem baban olumlu başka bir şey yapacak. Ve böylece win-win yani hem herkes kazanacak hem de aile içindeki bu önemli problemler hayli hafifleyecek ya da ortadan bile kalkabilir. Antı terapisi böyle. Tabi diğer taraftan da hemen hızlıca bu konuşmamızın içinde özellikle yer vermeye gayret ettiğimiz çözüm odaklı kısa terapiyi söylemek lazım. Kısa terapi çünkü gerçekten kısa bir terapi yani tek seansla bile çalışmak mümkün. Ben Hacettepe'de bu konularla ilgili ders vermeye başladığım yıllarda Hollanda'da tabii çok sevdiğim bir meslektaşım Türkiye'ye gelmiş ve Ankara'da bizim üniversitede bu konuyla ilgili biz kendisiyle ilk seminerlerimizi vermeye başlamıştık. Türkiye'de bu kadar popüler değildi. Ama mesela Avrupa'da, Avrupa'nın batısında, Anglo-Amerikan dünyada hayli popüler olmuştu. Bu da aslında bir terapi yaklaşımı gibi kendisini ifade etmiştir. O da yine benzer bir çıkışa sahiptir. Nedenlere vurgu yapmanın bir karşılığı yoktur. Önemli olan çözümlere ve olumlu olanlara vurgu yapmaktır. Gerçekten bir insanın sorunlarını çözmek için nedenleri bilmenin de bir faydası yoktur. Tabi bazı temel görüşleri savunuyorsunuz bu yaklaşımı kullanırken. Örneğin profesyonel yardım ilişkisine başvuran veya bu sürece dahil olan kişilerin gayet etkin davranma kapasitesine sahip olduğuna inanıyorsunuz. Fakat peki problem nerede o zaman? Öyle ya problem zihniyetin olumsuzluğu nedeniyle insanların harekete geçme kapasitesi körelmiş oluyor. Yani öylesine güçlü toplumsal öğrenmelere maruz kalıyor ki insanlar bir şeyleri yapıp edebileceklerine ilişkin inançlarını büyük oranda köreltiyorlar. Diyorlar ki işte yani biraz evvel söylediğim gibi bu ailenin günah keçisi benim, hep depresyona olan benim, kafası karışık olan benim yapamıyorum, edemiyorum. Bir de tabii insanların sorunlarının çok uzun sürmesinin çok basit bir sebebi var. İnsanlar o problemi sürekli yaşandığını düşünüyor. Hani demiştik ya istisnalar. Demek ki bu akkara düşünme biçimini bir defa bir düzeltmek ve istisnalara pozitife uzanmak lazım. Çözüm odaklı terapi ile ilgili söyleyebileceğim çok önemli bir veri. Bu yaklaşımın da yine anlatı terapisinde olduğu gibi İki sosyal hizmet eğitimi almış profesyonel tarafından geliştirilmiş olması. Demek ki bizim sosyal sorun alanları böyle özgün terapiyotik yaklaşımları geliştirmek için çok etkili bir laboratuvar olmuş. Ve tabii çok dirençli zor durumdaki insanlarla çalıştığımız için öyle az sayıdaki yaklaşım işe yaramıyor ve özgün yaklaşımların gelişmesi gerekiyor. Burada ilk isim Steve DeShazer hocadır. Ta 1979'da aslında Amerika'nın hemen batısındaki Kaliforniya eyaletinde şu meşhur MRI Mental Research Institute zihinsel araştırmalar merkezinde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikiyatristlerin hep beraber kurdukları bu aile terapisi okulunda ilk çalışmalarına başlamıştır. Bu okul biliyorsunuz Palo Alto grubu olarak bilinir literatürde sonra onun uzak doğu kökenli eşi Insu Kimberg o da bir sosyal hizmet uzmanı alkolizm evlilik terapisi özellikle yoksul ailelere yönelik aile tabanlı psikososyal hizmetleri çok çalışan bir kimse. Her ikisi yaklaşımlarını bu gruplara uygulamışlardır. Yine bir başka meslektaşımız Yvonne Dolan mesela çözüm odaklı terapi travma ve taciz tedavisinde uygulamıştır. Yani evet baktığımız zaman bu yaklaşımda da çok önemli bir nokta var. Biz sorunu dillendirme biçimine müdahale ediyoruz. Çünkü Şazer çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, danışanların ve terapistlerin kullandığı dilin ardına ve altına bakmak zorundayız. Ama burada bunların çok daha ötesinde kıymetli bir şey var. O da kullanılan dil sorunları sürdürüyor. Ne konuştuğumuz ve nasıl konuştuğumuz çok önemli bir fark yaratır. Yani olumlu konuşmak olumlu düşünceyi ve nihayetinde olumlu eylemlerde bulunmayı sağlamaktadır. İnsanların güçlü yanlarını gölgelerin arasından alıp ön plana çıkartmalıyız. Demek ki böyle hayati bir takım dokunuşlar var. İnsanlar mesela aslında kimse hayatında sorun falan istemez. Niye istesin ki? Değil mi? Ve aslında yine psikanalitik e, psikoterapide çok fazla vurgulanan bir konuydu o. Direnç kavramı. Değişime karşı direnç. Niye direnç olsun ki diyorsunuz? Hayır. Aslında insanlar gerçekten değişmek isterler ama o gücü ve inancı inancı kendilerinde bulmakta zorlanırlar. Bir başka kabul insanların ortaya çıkarılmamış ve genellikle bilinç dışı güçlerinin olduğu yönündedir. Bir de baktığımız zaman tabi sorunlar hakkında çok konuşursak eğer sorunların genelde hep olumsuz, geçmişe odaklı, sorunun böyle iyice kemikleşmesine sebep olan habire böyle ruminasyon yaparak iyice sorunun Kazınmasına böyle yani adeta kemikleşmesine sebep olduğunu da e, hatırlatan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Yani mesela bir sorunu daha fazla ceza uygulayarak veya ne bileyim daha içten uzun süren konuşmalar yaparak falan çözebileceğinize inanırsanız genelde e, hiç de etkili ve ümit veren sonuçlar almazsanız sorun kendi etrafında döner durur. Şu halde esasında bu yaklaşımların çok kritik bir kavramı toplumsal inşa değil mi? Yani postmodernizm diyorsak toplumsal inşayı çok iyi okumak gerekiyor. Ama diğer taraftan bu yaklaşımlarda iyimser yani belki de aşırı bir iyimserlik olabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Getirebileceğimiz eleştiriler sınırlı yönler neler olabilir? Tabii insan yaşamının, toplumsal dünyadaki ilişkilerin göreliliğine belki de aşırı bir vurgu vardır. Ve bu vurgu sorunları olduğu gibi okumamıza kimi durumlarda zorluk yaratabilir. Bunu da göz ardı etmiyoruz. Ama tabi Sosyal kontrol sorumluluğu da ister istemez davranış yönetim modellerinin uygulanmasını gerektiriyor. Yani her şeyi danışarın merkezde ve tamamen onun isteğiyle, motivasyonuyla yürütmeniz mümkün olmayabilir. Örneğin ceza infaz sisteminde nasıl uygulayacaksınız? Çünkü insanlara zorunlu davranış yönetim programları uyguluyorsunuz. Özellikle suça sürüklenen çocuklara örneğin. Yine aynı şekilde bizim şönimlerimizde eşine şiddet uygulamış erkeklere yönelik zorunlu bir ne var? Psikososyal grup terapisi uygulamaları, psiko eğitim programları var. Yani burada da tabii insanların doğru olmayan, uygun olmadığı konusunda kesin hukukun da açıkça tanım koyduğu durumlara karşı psikososyal müdahale yapıyorsunuz. Bu kadar kişiyi merkeze koyan, onun gerçekliği üzerinden yürüyen bir yaklaşım böylesi zorunlu rehabilitasyon, zorunlu müdahalelerde karşılık vermeyebilir. Demek ki yani bir hassasiyet var. Kurgu çok heyecan verici. insanı olumlayan, yücelten, onun onuruna vurgu yapan yaklaşımlar mesleğin doğasına çok uygun ama diğer taraftan her alanda, her yerde bu kadar çok özgürleştirici ve bu kadar çok Danışanın gerçekliği üzerinden çalışmak da mümkün olmayabilir. Evet bu kayıtta 3 yaklaşımı ana ögeleriyle vurgulamaya ve özetlemeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Ve ben bu yaklaşımları konuşmaya başlar başlamaz aklıma gelen o harikulade şarkıyla şimdi tamamen sizi baş başa bırakarak hoşçakalın demek istiyorum. Cem Karaca'nın Bu Son Olsun şarkısı geliyor. İyi dinlemeler dilerim. Herkese iyi günler, sağlıkla kalın, keyifle kalın. Neşeniz, kahkanız bol olsun. Bugün
0: sen çok gençsin yavrum Hayat, ümit, neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Dolu, mutlu günler var. ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun Son Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son